0: Un punto muy destacable de la podcastfera española es la riqueza y variedad de temáticas que hay en ella. Hay podcasts de todos los temas posibles y van saliendo podcasts nuevos con nuevas temáticas y, sobre todo, que intentan llegar a un nuevo público. Uno de esos casos es el podcast que hoy os vamos a presentar, ya que va dirigida tanto a adultos como a jóvenes para acercarlos al mundo del escultismo. Bienvenido al episodio número 8 de No soy un troll, Hoy, con crecer siendo scouts. Marchando. Estás escuchando No soy un troll podcast.
1: Robi Nobel y Avici, Avichi las albóndigas suecas, la socialdemocracia Ingmar
0: Bergman, Carola el Lago Malare los vikingos, Spotify el tétra y Greta Garbo y mucho más en
1: haciendoelsuco.com, el podcast de la cultura sueca. Ah, y también Ava.
0: Bienvenido a este octavo episodio de No Soy Un Troll. Yo soy Agustín, soy Verdugo789 en Twitter y hoy te recomendaré un podcast nuevo. Ya tres podcast en el feed, pero con una temática no, muy, no desconocida ni mucho menos, pero que sí parece poco común en estas tierras. Eh, la verdad es que me parece interesante y el podcast muy ameno, entretenido y divulgador del, del escultismo en España. Si aún sumamos que el podcaster es un gran oyente, promete ser una charla apetecible y, y a ver qué en, que nos, ¿Qué sorpresa nos depara? El podcast que te quiero recomendar es Crecer siendo scout. Y para hablar de este proyecto tenemos hoy a Esteban, este en Twitter. Y, y nada, bienvenido Esteban. Hola, un placer estar, estar en tu programa. Nada, felicidades por el podcast.
1: Muchas gracias, aunque creo que me queda bastante que aprender de todos vosotros, pero bueno, se, se va haciendo lo que se puede.
0: Nada, nada, igual hasta aprendo yo de ti antes. antes ¿Qué tal lo de ser podcaster?
1: Pues mira, la verdad, el tema de, de podcaster es una maravilla porque te ofrece decir lo que piensas y... Y me encanta, eh, me encanta el tema. Lo que pasa es que sí que realmente es difícil. Cuando te pones delante de un micrófono, eh, asusta. Te empiezas a, a poner nervioso, no te salen las palabras. Pero supongo que es, después de las 100 o 200 primeras veces ya le, le iré cogiendo el, tranca, el trancanillo.
0: Poco a poco. Lo que sí, aparte de hablar de cosas que te gustan a ti, descubrir eh, temáticas que igual ya en podcasting no, no existen, pero quizás que lo que decía que son poco conocidas
1: sí bueno yo me refería más que nada a la hora de, de, de divulgar te da la oportunidad de, de hablar de lo que te apetece pero efectivamente yo buscando información eh, encuentro cosas que no que no conocía y sobre todo lo que tengo desde que escucho podcast es mucho más criterio eh, porque Buscas información y, y, y la encuentras de, de, de distintas fuentes y con distintos puntos de vista y, y consigues tener un criterio muy, muy amplio.
0: ¿Pero como oyente o, o como, a la hora de transmitir?
1: Como oyente, como oyente. Yo, eh, digamos que lo de transmitir es es casi una anécdota. A mí el podcast me gusta como oyente. Eh, transmitir lo hago porque un poco para que la gente conozca eh, lo que son los Scouts. Yo creo que que no hay, que no hay una visión muy limpia de, de, de lo que es, ni muy clara de lo que son los Scouts. Entonces yo quería intentar romper romper ese, esos estereotipos. Pero como oyente el, el podcast es, es una herramienta fantástica.
0: Que recordemos que el año pasado en las Galipod que se celebraron en Santiago... Habían dos oyentes, uno eras tú y, y en aquel momento quizás si alguien te dice que un año después tienes tu propio podcast, igual no en aquel momento ni te lo planteabas, ¿o sí?
1: No, no, para <risa> nada. Además eh, coincides con, con gente que para mí parece raro decir que son grandes comunicadores hablando de podcast, pero no, para nada. O sea, que sean amateurs no quiere decir que no sean grandes comunicadores pero ves allí a Esteban, a Lorena a ti, a, a Mino eh, a Fidel y a esa gente con la que pasaste tantas horas escuchando que que lo hacen tan bien y luego aun por encima ves los, el equipo técnico que se desplegó allí y dices tú, va, esto está bien como oyente, pero no yo, yo a esto no llego jamás
0: Lástima que no pudiste asistir este año pero ya viste fotos de, del equipo, si hablabas del equipo del año pasado, este año eh, Mino estaba en su salsa y con, tanto, con todo el equipo que teníamos.
1: Sí, Mino, cuanto más cables haya, me parece a mí que más mejor lo pasa.
0: <risa> lo disfruta, sí. Ah, eh, comentabas eso de, del escultismo, pero ¿cómo llegaste tú al escultismo?
1: Pues eh, al escultismo llegué a través de un profesor eh, donde daba clase en el cole de mis hijos, que les habló del, del escultismo y, y a partir de ahí los niños se, se convencieron decían, ah papá, es que me hablaron de los scouts y tal, y yo eh, tenía eh, la visión de los scouts como nada lo típico, ¿no? de gente que se va al monte a hacer acampadas a vender galletas y poco más dije, ah. entonces eh, dije, bueno, para conocer un poco de los scouts pues a ver si organizamos una reunión con, con el profesor y vino el profesor, estuvimos hablando con él, nos explicó nos explicó un poquito cómo funcionaban, en, sobre todo en la rama en la que iban a entrar ellos, que es, se llama manada, que es una rama la rama de los más pequeñitos, que es una rama súper divertida, porque ya lo contaré en, el proxi, en un próximo podcast que haga, pero básicamente si ellos eh, esa rama se basa en el libro de la selva. Entonces los monitores son... Los personajes del libro de la selva Y ellos son los lobatos que tienen que ir a aprender Pero Ya no fue el tema de lo que él me decía Fue la forma que me lo decía Él estaba hablando De los scouts con, con mucha pasión ¿Sabes? Con, con, con muchas Ganas y dije yo, joder, si este Hombre me habla así, es que esto no puede ser eh, No puede ser malo Y ya los metimos de, de cabeza y, y hasta ahora siguen Siguen en el mundillo
0: y sigues pensando que, que fue bueno, ahora ya basándote en, en la experiencia de tus hijos, que es bueno y por eso estás haciendo ese podcast.
1: Efectivamente, para mí eh, les ayuda a crecer como personas, eh, que para mí es lo, lo fundamental, que tengan, una, que tengan educación, que, que sean responsables con las cosas que hacen, que sean conscientes de... De, del mundo en el que vivimos y sobre todo que, que intenten ayudar a las personas que, que eso también eh, lo, se, se promulga mucho en los scouts y y ¿qué más te iba a decir
0: ¿es muy parecido es... a lo que sabemos de las pelis americanas o es más
1: no, el los americanos son unos personajes un poco especiales en, en tema que está quizá muy mi militarizado. El año pasado, no sé si fue el año pasado hace dos años, fíjate qué retrógrado es el tema de los scouts allí, que aún aprobaron, lo aprobaron, pero después de varias reuniones, admitir homosexuales. Que fue algo que a mí me dije yo, joder, en el siglo en el que estamos que tengan que aprobar esa, estas cosas me parece hasta ridículo. Y aquí en España, con el tema ese de la homosexualidad, se sacó, se sacó de hecho lo sacaron en Galicia, un, unas palabras diciendo que ellos estaban en contra de cualquier tipo de distinción, tanto de, de sexo, que allí todos eran personas, y... Y cosas como esas son las que me gustan de los scouts, ¿sabes? Y el tema de ir en patrullitas por la ciudad vendiendo galletas y eso, nada. So, aquí eh, hacen ciertas ciertos trabajos, por ejemplo, ellos tú puedes decirles a ellos que te vengan a ayudar a pintar el piso o hacer una mudanza o que te que te hagan de, de niñeras, porque ellos... Eh, Quieren, tienen sus proyectos eh, y para sus proyectos necesitan dinero. Y, me, y con esto me refiero a los chavales, no a los scouters, no a los monitores, no al grupo scout, sino a los chavales. Los chavales a lo mejor les apetece ir a conocer dónde nació el escultismo y se tienen que financiar el, el trabajo, el, el viaje. Y eso lo consiguen con su trabajo. Y hacen ese tipo de trabajos para, para poder financiarlo, sin más. No, no, no venden galletas, ni mucho menos. O sea, lo hacen porque lo que les enseñan es que para hacer, para realizar algo, ese algo les va a costar un esfuerzo, y ese esfuerzo se lo tienen que ganar ellos solitos. Y, y es un sistema que me parece óptimo, ¿no?, para enseñar a los chavales la responsabilidad y que las cosas cuestan.
0: Uh -huh. Únicamente por el, por lo que comentas, esos trabajos son... ¿Obligados por ese, esa eh, necesidad, por decirlo así, monetaria o también por la parte de ayuda social que pueda imponer, imponérsele o favorecer desde, desde el escultismo?
1: No, esos trabajos es simplemente para financiarse. So, no, no tiene nada que ver con la ayuda social. La ayuda social la hacen de otras maneras. Bueno. Eh, hay veces, hay lo que le llaman los, eh, ahora no me sale, los, ahora no me sale, bueno, eh, lo que hacen para eh, en temas de ayudas, las actividades de servicio. Eh, hay ciertas actividades de servicio que son ir a ayudar a, eh, creo que fueron alguna vez, al a asilo de ancianos, eh, a, este año, se había propuesto ir a, al hospital para estar con los niños que están allí enfermos eh, hay otras que son más relacionadas a la naturaleza se, intenté, se fue a, a las islas Cies a, a, a erradicar unas plantas invasoras se propuso cuando hubo los incendios en las fragas de Eume se propuso que fueran los scouts se ofrecieron a ellos mismos a, a ayudar en las tareas de limpiar lo que había causado los incendios. Eso no se hizo porque no, no les dejó la Xunta, supongo que, claro, tendrán sus motivos. Y esas son las actividades de servicio, pero que no tienen nada que ver con, con dinero. Eso es por, por la necesidad de ayudar. Lo que, en los scouts, lo que los scouts dicen es dejar el mundo mejor de lo que estaba. Eso es la, una de las normas de los scouts.
0: ¿Te habría gustado participar por lo que intuyo?
1: Pues, sinceramente, a mí el, el tema me gusta. Lo que pasa es que yo no, no sé si sería tan social. Yo, era muy, yo soy muy de mi casa. Y no sé si sería capaz de hacer de hacer como ellos, la verdad. Yo sé que, por ejemplo, a mi mujer le encantaría. <risa> De hecho, bueno, ya se fue una semana con ellos a, al medio del monte.
0: Vale, entonces lo, los niños se parecen a la madre, ¿no? Los niños se
1: parecen a la madre. A ellos les encanta el, el mundo scout. Tampoco hay que mentir. Hay alguna vez que tienen dudas, porque tienen responsabilidad. Pero, por ejemplo, mi, una de mis hijas, al principio de esta ronda, no quería estar en los scouts. Pero fue llevarla al segundo día de reunión y dijo que tenía que volver, que ella no podía estar sin, sin estar en los scouts o sea que te crea ciertas dudas porque realmente te crean una responsabilidad es algo que que quizá niños de su edad eh, no, no tengan hasta dentro de muchos años pues estos ya, ya la tienen y ya la asumen
0: Tus hijos me, ya me lo dijiste antes de empezar a grabar que tenían 12 años eh, ahora mismo son un poco más eh, más eh, gestionables por decirlo suavemente. Cuando llegue la edad del pavo, realmente piensas o tienes alguna experiencia con alguien del grupo que sigan implicándose tanto que les siga apeteciendo participar o se hacen un poco más rebeldes y se alejan un poco de, del movimiento.
1: Sí, ahí tienes razón. Ahí, en quizá más adelante eh, ya se preocupen más de otras cosas como de salir de Bueno, de las cosas típicas ¿no? de cuando, cuando tienes 15 o 16 años Que te gusta salir con los amigos y, y eso de perder el tiempo A lo mejor no sea De perder el tiempo, entre comillas En los mm -hmm. scouts no sea su, su actividad prioritaria Pero Es su camino, ellos lo tienen que elegir Entonces yo espero Que sigan, porque eh, Yo veo digamos, el, el producto final que salen de los de los scouts, que tengo hablado con gente, con algunos de los chavales mayores, tengo leído algún blog que tiene alguno de los chavales mayores que estuvo con ellos, y son gente que tienen eh, un mundo muy distinto del que tiene un chaval de su edad, ¿sabes? Son, tienen una visión mucho más madura. Y yo espero que sigan durante muchos más años ahí. Porque tienen una madurez y una capacidad moral que seguramente no tengan el gente que no haya pasado por los scouts.
0: Y quizás ya con ahora ya estar al estar dentro ya de, del movimiento, igual ya hacen sus propias amistades o su círculo de amistades más cercanas están dentro del grupo, entonces es un un aliciente más a, a seguir pero, eh, participando y no alejarse o no separarse o no... eso.
1: No, está claro que supongo que ahí se hacen amistades y además son unas amistades muy distintas a, a las que hacen no jugando en el, en el patio o en el, en el instituto, porque ahí comparten responsabilidades, comparten muchas horas, duermen juntos... Eh, tienen un, una convivencia que, que, que les lleva a, a unos lazos mucho más fuertes, ¿no? Y comparten sentimientos que seguramente no se comparten con, con ninguna otra gente. Nadie ve documentales. Nadie escucha podcast. Así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta.
0: Superalaficción.com Hola, soy Emmanuel de In y estás escuchando No Soy Un Troll. Hablando del podcast, el formato de entrevista lo elegiste porque así resultaba más, eh, más dinámico. ¿O fue simplemente para, para hacerlo más fácil a la hora de mmm, no tener que soltar ahí algo teórico y hablar tú solo como monólogo?
1: Claro, sí, resulta yo,
0: más dinámico.
1: Sí, a mí me, yo creo que es más entretenido para la gente escuchar a varias personas hablar que no a alguien que te diga, a no ser que seas Esteban Pérez, que entonces lo bordas. Pero el resto de gente supongo que es, es más entretenido eh, escuchar a varias personas eh, intercambiar opiniones y, y, y aparte para mí es mucho más fácil eh, eh, por una parte más fácil y por otra más más complicado porque a veces yo no, no, noto, no me noto fluido a la hora de hacer las entrevistas intento eh, con la edición luego trapichear un poco pero eh, a veces te quedas un poco bloqueado ¿no? pero es más fácil porque el programa te lo hacen los, los invitados. Y, y a la gente yo pienso que al fin y al cabo lo que le gusta son las experiencias de gente que lo vive y no de gente como yo que lo único que tiene es teoría.
0: Pero aún así, antes de entrevistarlo, supongo que te aún tendrás que tener una preparación detrás... Eh... Buscar del tema, ya desarrollarlo tú para saber qué preguntar, aunque ellos te vayan a, hacer el, a dar sus experiencias, tú en base, eh, tam, realmente tienes que tener algo de, de, de teoría para poder preguntar. Sí, no, yo me paso mis ratitos eh, bastante
1: interesantes en buscando cosas en internet, en manuales. En, bueno, eh, intento moverme por, eh, haciendo preguntas a scouters. Eh, a los niños, a mis hijos, intento informarme todo lo que puedo para sacar las preguntas que digamos la gente se haría si estuvieran en mi lugar y con eso creo que, que tengo bastante, saco bastante información y luego le hago un pequeño guión y le paso todo a la productora que es, que es Ángeles, mi mujer, que es la que me revisa todo. Y cuando Ángeles dice, me pone el sello de de aprobado entonces ya, ya intento eh, esas preguntas que tengo buscarles un contexto intentar eh, darle una forma para que salgan en, como una conversación normal ¿no? Uh -huh. a veces lo consigo, a veces no pero eh, sí la verdad es que intento gaste, que gasto bastante tiempo en, en preparar un, las preguntas porque claro, si haces una cosa intentas hacerla bien ¿no? Y además que merece, la pena, que merece la pena por ellos que se haga bien.
0: No, sobre todo estos... Bueno, eh, los tres podcasts que llevas publicados, la verdad es que, lo dicho, han sido realmente amenos eh, y sobre todo la, la información que transmite a mí me ha parecido bastante interesante. No, no tengo hijos, nunca he pertenecido a... a a un grupo scout, pero realmente la, la imagen que tenía y, y ahora el punto de vista que tengo ha cambiado posiblemente bastante el el futuro del podcast el, ¿tienes proyectados ya en tu cabeza siguientes podcasts o piensas en el siguiente y ya veremos qué trato en posteriores
1: no, pues ya tengo dos en, en la cabeza, uno que, que me parece que hay que hacer, porque sí, es con, con tres coordinadores que estuvieron en el grupo Scout chunk y además son parte de AS de Galicia, que es la asociación de Galicia de, de Scouts, para explicarnos perfectamente qué, qué son los Scouts y cómo, cómo es el método educativo. Porque al fin y al cabo los, el, el, el escultismo es un método educativo, no es... No es otra cosa, no es llevar a tus hijos para que unos señores te los entretengan o, y que vayan de acampada. Hay un método educativo detrás y yo creo que es necesario para romper todos los estereotipos que hay sobre, sobre los scouts que, que son bastante importantes. ¿no? Entonces ese es el primero que quiero hacer y, y, y yo creo que ese sí que va a ser uno que, que, en el que va a haber mucha información con, con gente que va a estar el profesor que me convenció a mí para que, que para meter a los hijos en los scouts, que se llama Iván, y, y es gente súper apasionada, que saben un montón de esto, y van a esclarecernos muchos du muchas dudas. Y seguramente estoy pensando en juntar, de, no sé si hablaremos de la de otro, otra rama, que nos, queda, nos quedan dos ramas pendientes, que son la de manada, que son los pequeñitos, y la de clan, que son los más grandes, y a lo mejor hago otro sobre ellos para, para ir viendo cómo, cómo evolucionan los chavales.
0: Una, ahora que lo comentas, una cosa que me parece muy interesante del podcast no es que hables con gente, eh, por decirlo así, dirigentes de las asociaciones, sino que hablas con ellos directamente hablas con los chicos, ves su punto de vista que son los que realmente están en el grupo y eso es muy muy atractivo el primer podcast que hiciste fueron, fue una entrevista que le hiciste a dos de tus hijos y era eso eran sus propias experiencias no están manipuladas condicionadas, politizadas sino que era así de de directo de, de claro
1: Sí, no, es que yo lo que pretendo es eso, no, no quiero que, que vengan a hablarme de teorías, quiero que a, venga gente a, que, que haya vivido eso y que me lo cuenten. Y yo ya lo que veo desde fuera ya me gusta, cuando viene esta gente y, y, te, y te lo hablan, de la manera que te lo hablan es que te engancha, ¿sabes? Y eso es lo que quiero que, que, que los demás perciban, que que los scouters, que el scout, que el escultismo es, es pasión, al fin, al fin y al cabo.
0: Y te, puedo, te puedo decir que sí transmites por lo menos ese sentimiento, eh, ya que saco el tema de, de los dirigentes. ¿Qué tal eh, has dado a conocer, a, a, por lo menos a la asociación de tus hijos, a los dirigentes, o no sé cómo se le puedan llamar? Eh, sí, el, sabes...
1: El, ¿Sabes cómo se llama? El grupo que gobierna... O sea, la gente que gobierna cada grupo scout se llama Kral. Kral. El Kral es el que... el que el que coordina todo el grupo. Y yo tardé casi un año en enterarme de lo que era el Kral. Ellos me hablaban del Kral y yo no tenía ni idea.
0: ¿Y les hablaste del podcast? ¿Te han comentado y, algo o no...?
1: Sí, hay... Y de hecho... Em, Algun, algunos ya pasó por aquí están encantados les gusta hay otros grupos en, por Galicia que también sé que les gusta y claro cuando ves que cuando haces algo por ellos y ellos y, y, y ves que, que que gusta dices hostia pues te, tengo que seguir porque eh, aunque sea para que una persona descubra que es esto y se enganche merece la pena sabes y de, y de momento sí que estoy, estoy teniendo bastante, eh, ya te digo, buen, buen recibimiento por su parte. Y, y sobre todo mucha ayuda, porque es, es, son súper abiertos. O sea, te cuentan lo que hay, cómo se mueve, cómo funciona el grupo. Puedes hacer cualquier tipo de pregunta que te la contestan Y de momento estoy súper contento con, con su ayuda.
0: Pues esperemos tener más episodios y pronto para seguir... Uh... Eh, eso, conociendo más puntos de vista de, del escultismo Que lo del nombre de escultismo Es eh, complicado no, no llegué a entender a qué se refería ¿Sabes el origen? El, bueno,
1: todo viene del, del scouting El scouting el tema fue que El, el señor que, que Digamos, inventó el escultismo Era un militar que, que se distinguía por el scouting, que es, digamos, el… ¿cómo te lo explico? Es el reconocer sitios, ¿no?, el ir buscando senderos y… digamos, es un poco de descubridor. Y eso es el scouting, que entonces eso pasó a ser… se pasó a llamar a ser, eso era lo que era ser scout… Y aquí en España es el, es el escultismo. No sé si queda un poco enrollado la explicación. No, sí. Pero, pero es que es, es algo... es así. Vale.
0: Al, el, durante la presentación decía que eras un gran oyente. Eh, ¿Cuántos podcasts escuchas ahora mismo?
1: Pues creo que en la lista, no sé, debo tener cerca de cuarenta.
0: 40. Temática variada o alguna temática en concreto No, escucho escucho
1: de todo, que así se aprende más Y empecé con uno de astronomía Y ahí, a partir de ahí empecé a descubrir estos Que había más podcast y ya me enganché a, a un montón de ellos De historia, de ciencias, de humor al Muy tuyo bien. Al tuyo, por supuesto, porque así descubro otros nuevos
0: espero que sí, descubrir más que nada, no, no, no la escucha. Eh, ¿Alguno que quieras eh, recomendar, alguno que no que pueda ser menos conocido y que te gustaría también descubrir?
1: Pues la verdad es que me pillas, porque yo creo que, la verdad es que con el poco tiempo que tengo, ya me dirás, con, con los cuatro niños es complicado, y... Y yo pienso que voy a los que tiene la mayoría, ¿sabes? Eh, Buardilla, Istocas, Zafarrancho, eh, Memorias de un tambor... No sé, no, no tengo ninguno que digas... este es, es muy distinto a, a lo que se suele escuchar. Y... El que más me llamó la atención fue... Eh, un, un episodio de, que hizo Fidel de nosotros también tenemos podcast eh. hubo un episodio que fue excepcional pero ya te digo en general eh, son los habituales
0: los sospechosos habituales no exactamente <risa> pues nada desde desde aquí desearte mmm, éxito no porque ya lo tienes me parece que el objetivo que tenías con el podcast desde mi punto de vista o desde, desde mi perspectiva lo has conseguido, que es atraerme al, al o descubrir el escultismo y nada, que, que siga muchos años, que sigas aportando bastante a, al podcasting y nada, que, que posiblemente nos veamos o nos veamos, seguramente nos vamos a ver antes que las J-Pod, pero coincidiremos en las, en las J-Pod de Zaragoza, ¿no?
1: Seguro, sí, sí. Nada, muchas gracias a ti por, por esta pequeña entrevista y por, por darme a conocer y, y firmo ya vernos en Zaragoza e incluso pagarte una cerveza. Bueno, y dos si, si hace falta. Vale, vale.
0: <risa> pues nada, muchísimas gracias, Esteban. Gracias a ti. Y nada, nos seguiremos escuchando. Un placer. Gracias.